0: Queridos oyentes, como cada jueves anterior al primer viernes de mes, da comienzo la Hora Santa con Exposición del Santísimo desde la capilla de nuestros estudios centrales en Madrid. Pueden seguir la transmisión con imágenes en directo a través de la página web www.radiomaria.es en Facebook y Youtube. Dirige la oración el Padre Luis Fernando de Prada, director de Radio María.
1: Cristo murió, resucitó y aquí está resucitado y vivo, y de reyes el rey. Y especialmente estos días reina y quiere reinar sobre la juventud. Y esta hora santa, obviamente, nos unimos de una manera muy especial a lo que se está viviendo en Lisboa, a tantos jóvenes y sacerdotes y religiosos y religiosas y y laicos que están viviendo. Estos días en Lisboa, en esa nación católica, en la nación de Fátima, nos unimos. Pasado mañana habrá una adoración dentro de la vigilia y tenemos nosotros nuestra adoración mensual, especialmente pidiendo, sois muchos los que nos habéis escrito, va mi hijo, va mi nieto, van voluntarios de la radio, van conocidos, pidiendo oraciones por el fruto de esta jornada, por la conversión de los que van sin conocer todavía al Señor. Y son muchos los que ya lo van descubriendo, se van acercando. Hoy mismo nos contaba el padre Julián Lozano pues un par de experiencias muy bonitas de, de dos jóvenes que, iban, que van en, en la peregrinación de la diócesis de Getafe. Y así del mundo entero, nos decía el director de Radio María Portugal, que están jóvenes de todas las naciones del mundo solo falta una no nos ha dicho cuál ya nos tememos pues alguna de esas de persecución intensísima religiosa pues vamos nosotros a mirar a este Jesús que está aquí con nosotros pedirle que él también se le manifieste está aquí expuesto el santísimo que se exponga que que lo descubran que los ojos de esos jóvenes no solo vean a otros no solo vean al Papa sino que vean a través de todos esos signos de la Iglesia al propio Cristo. Por supuesto, para eso necesitamos el Espíritu Santo. Vamos a invocarlo sobre nosotros, sobre todos los que seguís esta Hora Santa, en España y el mundo entero, a través de Internet sois muchos los que os unís. Al pie están las intenciones que han llegado los días pasados, pero no os preocupéis si no lo habéis hecho, os pues también las que ahora pongáis ante el Señor, también hay quien le gusta ponerlas ahora en las redes sociales. Pero lo principal, vamos a centrar nuestro corazón en Jesús. No venimos simplemente a pedir, venimos a estar. Precisamente ayer el Papa en las vísperas, con los obispos y consagrados de Portugal, insistía en esto. Decía, hemos olvidado mucho la oración de adoración. Vamos a hacerla nosotros, vamos a hacerle caso. Adoración. Postrarnos ante el Señor, ante el que es la medida de nuestra vida, el criterio supremo, adoración. Me postro con el cuerpo, pero señal de que mi mente y mi corazón también se quieren postrar ante Cristo. Una adoración no meramente a un Dios supremo, a un Dios omnipotente, que lo es, sino al Dios cercano, amigo, Emmanuel, Dios con nosotros, por eso se ha quedado en la Eucaristía, aquí muy cerquita. Por eso hacemos, como siempre, nuestro acto de fe y de confianza. Intentamos esos tres pasos, calmarme delante de alguien en espera de algo. Calmarme, recogerme, desconectar de preocupaciones de hoy, de mañana, calmarme delante de alguien. No de una idea, no de una reliquia, no de una cosa, no de una estatua. Estoy delante de alguien realmente presente en la Eucaristía. Jesucristo vive y actúa. Calmarme delante de alguien, en espera de algo. Y ese algo en último término es el Espíritu Santo, no es algo, es alguien. Porque a fin de cuentas toda oración, lo que pidáis y pedís bien, recibiréis el Espíritu Santo. Los pedimos para nosotros, los pedimos para los que están llegando o están ya en la JMJ. Ven Espíritu Santo, ven llena nuestros corazones. En aquel tiempo, dijo Jesús a la gente, el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va a vender todo lo que tiene y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante de perlas finas, que al encontrar una de gran valor se va a vender todo lo que tiene y la compra. Oíamos este domingo pasado este Evangelio y estamos estos días también en la lectura continua escuchando estas parábolas del reino con que Jesús explicaba de manera sencilla el reino de Dios. Una parábola preciosa, el tesoro escondido, la perla preciosa, que precisamente pedimos que descubran esos jóvenes. Cada vez más algunos ya lo conocen, otros se encontrarán con el tesoro en Lisboa. Pero vamos también nosotros a pedir al Señor que nos ayude, a descubrir, porque nunca una palabra de Dios la agotamos, siempre nos dice algo nuevo. Y hace años yo, haciendo ejercicios espirituales, oía a un compañero que nos decía algo que creo que es muy verdadero, muy profundo. Y es que antes de, de ver... Cómo es verdad, el sentido directo de la parábola es que Cristo es el tesoro. El tesoro porque vale la pena dejar todo. Pero antes de eso hay un sentido previo. ¿Cuál? Cada uno de nosotros es el tesoro de Dios. Lo decía el Papa esta tarde. Tú y tú y tú tienes nombre porque eres amado, porque eres llamado, eres llamado porque eres amado y eres amado tal como eres. No como te gustaría ser, no como... Solo si fueras perfecto serías amado. No, no, no. Dios te ama. ¿Dónde está tu tesoro? Dice Jesús. ¿Allí estará tu corazón? Pues bien, ¿dónde está el corazón de Dios? ¿Dónde está? ¿Cuál es su tesoro? La oveja. Y la oveja perdida, de una manera especial. Cada uno de nosotros está en ese corazón de Dios. Por eso lo primero que le pedimos esta noche al Señor Es que ojalá nos lo creamos, que nos grabe en el corazón. Tú eres el tesoro de Dios. Tú eres pasión de Dios. Él tiene puesto su corazón en ti. Esto no son inventos míos, dice Jesús. Tanto amó Dios, el Padre, al mundo, que le envió a su único Hijo. Tanto te amó a ti, que dio y da todo lo que tiene, su propio Hijo, su propio ser, para que tú estés también con ellos. Dios no es una idea y ninguno de nosotros somos una idea. Él se ha hecho hombre, Jesucristo, el Hijo de Dios, se ha hecho hombre porque tú eres su tesoro, porque no eres una idea para Él. Porque decía en un documento Juan Pablo II, Dios busca al hombre movido por su corazón de padre. Y por eso el primer mandamiento decía un teólogo, y podemos decir el primer punto de nuestra oración no es amar a Dios, sino dejarse amar por Dios. Dios te ama tal como eres, a todos, a todos, hacía repetir el Papa a los jóvenes esta tarde. Y tenemos, si todavía tenemos alguna duda, tenemos una prueba en la Escritura muy fuerte, y es cuando se nos dice en varios sitios, por ejemplo en la primera de Pedro, primer Papa, Su primera carta dice a los cristianos Habéis sido rescatados de la conducta necia heredada de vuestros padres no con algo caduco, oro o plata sino con una sangre preciosa como de cordero sin tacha y sin mancilla Cristo Ah, entonces sé cuál es mi precio sí, vales la sangre de Cristo por tanto un precio infinito Ah, entonces somos un tesoro para él, que ha pagado el precio infinito para rescatarnos, para salvarnos, para que podamos estar con él, ser liberados de la negrura de nuestros pecados, de nuestras esclavitudes, que no tengan la última palabra, el mal, la muerte, todo eso. El Señor no ha querido arreglarlo así fácilmente, con una especie de amnistía general, sino, sino que lo ha querido hacer. Al precio de su sangre, la sangre del cordero, la sangre del cordero inocente, precio de sangre. Y también se nos dice en el Apocalipsis, al que nos ama y nos ha lavado con su sangre de nuestros pecados, con su sangre nos ha lavado de nuestros pecados. Y cantan un cántico nuevo diciendo, eres digno de tomar el libro. Y abrir sus sellos, porque fuiste degollado y compraste para Dios con tu sangre hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. Bueno, claro está, no hace falta que demos muchas vueltas, pero sí hace falta que Dios nos lo grabe. Por eso vamos a callarnos, a hacer un primer momento de silencio, a pedir al Señor, al Espíritu Santo, con la intercesión de María, que es la primera principal colaboradora de Jesús y también de esta JMJ que se inspira en su visitación, pedimos a María que yo me convenza, que me convenza de que soy el tesoro de Dios, que soy pasión de Dios. Uno de los grupos que está ahí en en la JMJ es Jacuna que tiene esta preciosa composición pasión de Dios. Vamos a pedir al Señor que me lo crea, que no sean solo una cancioncita sino que cuando yo sobre todo me vea pobre, miserable, pecador, no me olvides. Sí, sí, habrás cometido errores, hay que arrepentirse, está claro. Pero nada de eso quita que seas amado misericordiosamente por el Señor, que seas la niña de sus ojos, que seas pasión del Dios que se hizo hombre. He venido... Aprender fuego a la tierra y ojalá estuviera ya ardiendo la pasión de Cristo, porque el fuego de su espíritu incendie tu corazón.
0: Porque tengo miedo de mí mismo, porque no disfruto hoy de cada minuto, porque querría ser de un modo distinto. Porque vivo siempre lo que haré Tanta cosa para motivarme Basta ya de maltratarme Dime padre, ¿por qué no me quiero? Solo tu aprecio mata mi desprecio Hazme
2: Y a nadie quiere tanto con
0: Que es que permanezca en ella. Me valoran por éxitos y perfección. Tú disfrutas conmigo tal y como soy, débil, enfermo y en pecado, puro, impotente y quebradizo. Solo así descubro cómo me Solo así descubro cómo me quiere. La solidez de la roca, con el ímpetu de la tormenta, la fuerza del vendaval, con esa misma contundencia, tú me dices, tú eres mío, tú eres mío.
1: Cristo, Domine Jesús, estás aquí, Jesús, Señor Jesús, Jesucristo. Somos tu tesoro por tu misericordia, pero realmente eres tú el único tesoro, el único infinito, el único santo, el único bello, el único plenamente verdadero. Solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria del Padre. Eres el tesoro y has querido con el Padre y el Espíritu Santo que los hombres pequeñajos, débiles, pudiéramos tenerte como tesoro, pudiéramos disfrutar de ti, pudiéramos no solo comer cualquier cosa, sino a ti mismo, el cuerpo y la sangre del Hijo de Dios. Pudiéramos contemplarte cara a cara aquí, en la fe y en la visión del cielo. Contempladlo y quedaréis radiantes. Qué bello, qué dulce poder tener este manjar. El manjar que encierra en sí todo deleite. Pero este tesoro hay que esconderlo, no, hay que encontrarlo, pero si sí, hay que encontrarlo porque alguien lo escondió. El padre no quiere que, bueno, así, como por obligación, no. Quiere que preguntemos, como decía hoy el Papa, que lo busquemos. Lo ha escondido. Desde siglos estaba preparándolo y apareció ese tesoro. Apareció ese tesoro deseado durante siglos porque María abrió la puerta para que el Padre lo escondiera en su seno, en sus entrañas. Lo llevó a Isabel y ya desde el seno de María fue el tesoro de Juan Bautista y lo llenó del Espíritu Santo. y Isabel de alegría y de fe bendita tú entre las mujeres tesoro oculto en el seno de María, se iba a mostrar por primera vez en un pesebre, iba a ser el tesoro de los pastores, de los magos, de Simeón, poco después. Sí, el tesoro escondido, sí. En el Antiguo Testamento aparece esta frase, un amigo fiel es un refugio seguro, y quien lo encuentra ha encontrado un tesoro. Un amigo fiel no tiene precio y su valor es incalculable. Sirácida 6, pues mucho más, el amigo con mayúsculas. Jesucristo es el tesoro, el amigo fiel, el que nunca nos falla, que no tiene precio, su, su valor es incalculable. Y este tesoro, al principio semioculto, vida oculta, huido a Egipto, discretamente trabajando como uno más en Nazaret, si va a ir revelando también en la vida pública las teofanías. Este es mi hijo amado, el predilecto en el Jordán. Tiempo después en el Tabor, los milagros. Jesús muestra su gloria en Caná, de una manera ya tremenda, en la resurrección de Lázaro. Ese tesoro que van descubriendo cada vez más los apóstoles, las santas mujeres, la Madalena aquella mujer pecadora que llora a los pies de Jesús aquella otra que le toca para ser curada. María Magdalena, llorosa, va por el cadáver de Jesús y el tesoro está ahí ante sus ojos en lo que ella creía que era el hortelano. Y será el tesoro que se encontrará quien iba a perseguirle, Saulo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Siglos después Agustín lo encontrará también en un huerto. Toma y lee Ignacio en su habitación de Loyola. Y esos jóvenes que son hoy patronos de la JMJ, sean Pier Giorgio Frasati, que era Luce badano esa joven, deportista, tenista, chica alegre de los focolares, y de repente un tumor en poco tiempo se la lleva, siempre sonriente, siempre alegre, y me venía esta tarde al recuerdo a la mente. La última frase que le dice a su madre después de encargarle que el funeral sea muy alegre, que la vistan de novia. Y la última frase que dice al morir es, mamá, sé feliz, yo lo soy. Como hace unas semanas, Fray Pablo, ese joven de Salamanca, que quiso hacer la profesión como Carmelita antes de morir, y ofrecía su vida, entre otros motivos, por la conversión de los jóvenes, por los frutos de la JMJ, porque habían encontrado el tesoro y querían que los demás lo encontraran. Carlos Acutis, con 15 años, lo encontró en la Eucaristía. La Eucaristía es la autopista hacia el cielo. Pues aquí la tenemos, a la Eucaristía. Bueno, Jesús ha pagado su sangre para podernos encontrar y rescatar. Ahora hace falta que pongamos nuestra parte. Y él pide que lo vendamos todo, para comprar el campo, para tenerle a él de tesoro. Él se nos da, pero a cambio pide todo. Claro, nuestro todo no tiene nada que ver con el suyo. Siempre será pequeñito, pero es todo. Cada uno lo su vida, con toda su historia, también con los errores, también con los pecados. Entrégaselo a Cristo. Deja que Él lo purifique todo, que Él lo perdone. Se lo ha dicho a más de un santo. Pero, Señor, ¿yo qué te voy a ofrecer? Pues dame tus pecados, dame tu miseria, fíate de mí. Ofrece tu confianza en mi misericordia. Todo, todo tiene su sentido. Y todo vale la pena dejar todo con tal de encontrar a cristo y ese saulo que perseguía a cristo cuando ya lo conoció pudo escribir a los filipenses que él tenía muchas cosas eh, estimables humanamente y sin embargo dice todo eso que para mí era ganancia lo consideré pérdida a causa de cristo más aún Todo lo considero pérdida, incluso se puede traducir basura, porquería, comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. ¿Qué diferencia de ir a perseguir a Jesús, a llamarle Cristo Jesús, mi Señor? Y ya lo que antes le importaba, ahora le parece basura, comparado con conocer a Cristo. Por él lo perdí todo. ¿Veis? Lo dio todo, lo perdió todo. Se quedó sin nada, sí, pero quien a Dios tiene nada le falta. Quien a Dios no tiene todo le falta. Por él lo perdí todo y todo lo considero basura con tal de ganar a Cristo y ser hallado en él. No es que ya lo haya conseguido o que ya sea perfecto, no, no, no. Pero yo lo persigo a ver si lo alcanzo como yo he sido alcanzado por Cristo. Saulo fue alcanzado por Cristo en el camino de Damasco y ahora Saulo persigue a Cristo, quiere parecerse a él. La familia que alcanzó a Cristo se llama, famoso libro de una familia de santos, la de San Bernardo, alcanzaron a Cristo todos, los hermanos, los padres. Hermanos, yo no pienso haber conseguido el premio, solo busco una cosa olvidándome de lo que queda detrás y lanzándome hacia lo que está por delante corro hacia la meta hacia el premio al cual me llama Dios desde arriba en Cristo Jesús todo lo considera pérdida basura vamos a pedírselo al Señor por medio de María vamos a pedirle a María que nos dé esa gracia de darlo todo como ella lo dio. El sí de María, oíamos en la catequesis de don Ginés, obispo de Getafe, el sí de María cambió la historia. El sí de ti, querido oyente, también está llamado a cambiar, no a esa dimensión, ya se entiende, pero sí, tu historia, la de los que te rodean, y quién sabe, qué más, porque el sí de los que he mencionado antes, de Saulo, de Agustín... De Ignacio, desde luego, cambió la historia. Cambió la historia, no solo su historia. Agustín no solo es que pasara de ser un bala perdida a ser un buen obispo, no, no. Es que ha influido en la historia de la Iglesia a un nivel incomparable. Ignacio de Loyola, pues no es que pasara de ser un noble vanidoso a ser un hombre devoto. No, no, es que ha cambiado la historia. Nos ha dado los ejercicios espirituales, la compañía de Jesús, santos como San Francisco Javier, como Pedro Fabro, como Luis Gonzaga, bueno, podríamos seguir a más de 100 mártires, los mártires del Canadá. La historia cambia por nuestro sí, porque hay un tesoro que cambia todo, por el que vale la pena darlo todo, darlo todo. Si nos encontramos... Con Jesucristo. Y ese Jesús está aquí. ¿Ahora sabéis dónde está el tesoro? En esta custodia. ¿Dónde están los sagrarios de tu parroquia, de tu convento? Ahí está el tesoro. Pues lo tenemos mucho más fácil que lo tenían los magos. No tenemos que ir siguiendo una estrella. Basta con una lucecita roja que te dice aquí está el sagrario. Y vamos, aquí tengo personas que todas las semanas, al menos una noche, una madrugada, se pasan en la adoración, turno de adoración perpetua con Jesús. Bueno, pues será así o será de otra manera o será de día, pero ¿para qué se ha quedado el tesoro entre nosotros? Vamos a pedírselo al Señor, vamos a pedirle en silencio que nos ayude a amarle, a adorarle como María, a vivir con la alegría. Esta JMJ pues tiene ese esa visitación de fondo, pues vamos con María a decir, proclama mi alma la grandeza del Señor magnífica, tan y ¿Pero qué más quieres que la alegría de haber encontrado el tesoro, el tesoro, el tesoro escondido es Jesucristo que va en el seno de María.
3: Y es que no hay otra cosa que merezca la pena, tan solo escribir de su mano vida eterna. Y es que no hay otra cosa que merezca Solo y tierras que conquistar ¿acaso no sabes que te hicieron para amar? Tú fuiste pensado para incendiar prender fuego a todo incluso a la reconquistar al mar de mar más allá y entregar tu vida a la reina de mar. por faro tendrás madre adentro redesecharás y es que no hay otra cosa que merezca la pena tan solo escribir de su mano vida eterna y es que no hay otra Que has perdido al mundo entero Pero el alma es ganado y Dios te ha regalado el reino Pero el alma sanado, y Dios te ha regalado el reino Y es que no hay otra cosa que merezca la pena Solo escribir de su mano vida eterna Es que no hay otra cosa que merezca la pena Tan solo escribir de su mano
1: vida eterna. En esa caridad, en ese amor que nos une a todos en la Iglesia Universal, hoy especialmente presente en Lisboa, presentamos todas vuestras intenciones, las que habéis enviado, las que estáis escribiendo ahora, las que estáis rezando, las que lleváis en el corazón, todo, el Señor lo sabe, y entre ellas pues han llegado, como siempre, centenares, especialmente por la Iglesia Universal, para que viva y anuncie la conversión, y de una manera muy particular, a los jóvenes en Lisboa, por los frutos de esa jornada mundial, por el Papa y ese viaje tan cansado para él en silla de ruedas, por los obispos en particular, estamos pidiendo mucho la liberación de ese obispo de Nicaragua, Rolando Sánchez, sacerdote, sobre todo los perseguidos, diáconos, comunidades, consagrados, movimientos, vocaciones, hay muchos seminaristas en Lisboa también, y no nos olvidamos de las naciones, de España y su delicada situación, las naciones en guerra, no solo es Ucrania, es Sudán, le oíamos el otro día el anuncio, y tantos otros países en situaciones difíciles. Pedimos que la caridad, que el amor, llegue a todos. <música> También, el amor tiene que empezar en las familias. Pedimos por los matrimonios en crisis, en situaciones de violencia doméstica, madres tentadas al aborto, jóvenes sin trabajo, desorientados, con ideas de suicidio, trastornos alimenticios, de identidad sexual. ¿Cuántas heridas? Por el respeto a la vida, desde la concepción hasta la muerte natural. Por los refugiados, perseguidos, inmigrantes, personas solas, sin techo por supuesto por los enfermos, de depresión, otras enfermedades físicas, psicológicas, adicciones. Y a propósito de las adicciones, pedimos muy especialmente por el cenáculo. Esta madrugada fallecía su santa fundadora, la madre Elvira, tras haber sacado de la droga y otros problemas a tantos jóvenes, y dejó escrito, cuando digan Elvira ha muerto, vosotros cantad, bailar, festejar, porque estoy viva, No digas pobrecita, nada de pobrecita, me voy muy tranquila y feliz y canto, ya estoy cantando. Delante de mí se abrirá algo inmenso, la vida no muere, también nosotros cantamos. Esa caridad llega, así al más allá, al purgatorio, a todas las almas del purgatorio, especialmente a nuestros voluntarios, bienhechores y oyentes difuntos. También pedís, y así lo hacemos, debemos hacerlo por esta radio, por su personal, voluntarios, también damos gracias. Y entre las centenares de peticiones, me indican algunas posibles, todas las conoce el Señor, Monserrat insiste en poner a los pies del Señor los frutos de la JMJ y que todas las personas que están allí reciban la luz del Espíritu Santo y afronten con valentía estos tiempos difíciles. Y Ramón, director espiritual del Seminario Menor de Toledo, por todos los seminaristas, los que están allí, los frutos vocacionales de esta jornada, por el que que sepan vivir bien el descanso del verano los seminaristas y se prepare bien el próximo curso. Pide por su hijo, por su novia, que formen una familia cristiana, que se respeten, perdonen siempre. Un oyente de Galicia por su nieto con una depresión muy grande. Hace poco nos visitaba, oh, de vez en cuando lo hace una querida hermana guineana. Venía con sus muletas, con muchas dificultades. Rezad por mí, por favor, que estoy mal. Misericordia pide por ella. Se ha caído, se ha roto una vértebra. Pide también la paz de sus hijos. Mario por el descanso eterno de mi prima Rosa, que falleció presa de dolor por la muerte de su hijo. Madre mía, qué pena, morir de pena por la muerte de un hijo, le encomendamos a todos. Y una voluntaria recuerda el eterno descanso de un sacerdote Néstor y un seminarista René David del Seminario Redentoris Mater de Madrid que han fallecido en estas vacaciones. Señor, todo esto y mucho más, y todo lo que nuestros oyentes y los caras están escuchando Llevan en el corazón a tu caridad, a tu amor, lo presentamos. Tú eres nuestro tesoro tesoro de todos los hombres muchos no te han descubierto muchos no te conocen, quizá por nuestra culpa que no te vivimos que no te damos a conocer pero cada uno de nosotros sí que somos tu tesoro por cada uno te hiciste hombre, viviste sufriste, moriste en la cruz resucitaste y te has quedado en la Eucaristía y ahora quieres bendecir a toda la humanidad desde los niños hasta los ancianos, los moribundos, los jóvenes que están ahora en Lisboa, a todos nos quieres bendecir. Todos te los presentamos a tu divino corazón en esta víspera de primer viernes de mes, en esta víspera del santo cura de Ars, que decía esa frase tan bonita, ojalá la viviéramos los sacerdotes siempre bien, el sacerdocio es el amor del corazón de Jesús. Ese amor del corazón de Jesús que se estaba volcando estos días en tantos sacerdotes que están ahí en Lisboa administrando esa misericordia, ese perdón. Y en tantos que van dando la vida día a día en sus pueblos, hace poco contaban de pueblos de nuestra Castilla, que va un sacerdote de 90 años a 3, 4, 5, a veces 30 pueblos que tiene un sacerdote para llevar este amor, porque cada uno, cada persona es un tesoro del corazón de Dios. Les diste el pan del cielo. Que en sí todo el... Oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos, nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre. Experimentemos constantemente en nosotros. El fruto de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pues ahora Jesús nos bendice a cada uno en particular.
0: Así finaliza esta Hora Santa con exposición del Santísimo que les hemos ofrecido desde la capilla de nuestros estudios centrales en Madrid.